0: שלום וברוכים הבאים לפרק השמיני של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. והיום אנחנו הולכים אה, קצת להתרחק מהתחום הנדל"ן וההשקעות שדיברנו עליו עד עכשיו, אה, בשביל באמת לדבר על ישויות אה, שונות שנמצאות בתוך המרחב העסקי. עם הישויות האלה אנחנו אה, מתמודדים, לפעמים מתאגדים בתוכם, לפעמים מתאגדים כנגדם, אה, אבל הן ודאי פועלות בתוך המרחב העסקי. ומאוד מאוד חשוב ש... שנכיר אותם, כי הם, הם יעשירו אותנו בתור משקיעים. אז גיא, בוא נדבר באמת על היישות העסקית הפשוטה ביותר והנפוצה ביותר.
1: כן, אז באמת, נדיב, כמו שאתה אומר, יעשירו אותנו להבין את, את אותם סוגים של שחקנים שפועלים במרחב הכלכלי, וגם, וגם בעצם בהמשך זה ישפיע על הצורה שבה אנחנו נרצה להיות מיוצגים ולהתאגד. בין אם זה בתור אדם פרטי, בין אם זה בתור חברה, מה ההבדלים ביניהם. אז זה באמת הדברים שאנחנו עומדים לדבר עליהם היום בפרק. אז קודם כל, אני אפתח ואומר שהישות המשפטית, המשפטית אולי הכי פשוטה שכולנו מכירים, זה, זה אדם פרטי. אתה אדם פרטי, אני אדם פרטי. אנחנו יכולים לבצע, השקע, לבצע השקעות, לבצע עסקאות, להיות מיוצגים משפטית. זה ככה בבסיס. רובנו, רוב האוכלוסייה, גם שכירים. ש... שיש לזה משמעויות מסוימות, לרוב האנשים יש מעסיק, יש חברה שהוא עובד בה. ובעצם, מעבר לאדם פרטי ולשכיר, יש ישויות משפט... משפטיות שהן כבר עצמאיות מכל מיני סוגים.
0: אבל למה באמת צריך דבר כזה? הרי אם אני מגיע לקנות דירה ממך, גיא, אתה לא צריך להיות מאוגד בדרך משפטית שונה מלהיות גיא. למה אם אתה רוצה להיות אה, עורך דין? או אם אתה רוצה להיות אה, מדריך טיולים, או זה, אתה צריך אה, למצוא איזה איגוד שהוא שונה מפשוט להיות גיא. בשביל מה, בשביל מה הדבר הזה?
1: כן. אז, אה, אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה של, ה, של ההתאגדויות ושל השותפויות, הרבה מהפעילות העסקית המשמעותית במשק, היא לא נעשית על ידי אדם אחד. היא לרוב נעשית על ידי קבוצה של אנשים, לרוב יש איזשהו יזם, יש איזשהו מנכ"ל. יש צוות שלם שמנהל את הפעילות, ואותו צוות, ולרוב גם יש בעלי, בעלים של, של אותה, של אותו עסק, של אותה חברה, הם מאוגדים בכל מיני צורות, אז בעצם זו, 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 זו דרישה, זו קודם כל דרישה של המדינה, שאם אתה רוצה לעשות עסקים, אתה חייב להיות רשום, אז יש כמה דרכים להיות רשום. הדרך הכי אלמנטרית ש... לאנשים פרטיים, זה מה שנקרא עוסק מורשה. כלומר, יש בארץ סטטוס שנקרא עוסק מורשה, שבו אתה הולך לרשויות, לרשויות המס, לביטוח לאומי, לרשות המע"מ, ואתה בעצם פותח תיק, אתה אומר להם, אני רוצה לעסוק במקצוע מסוים, אני רוצה לעבוד עם לקוחות, אני רוצה לקבל כספים מלקוחות, אני בעבור אותם כספים, אני אפריש את חלקי במיסים שאני חייב. Uh, ו- و- ואני בעצם מתנהל כלכלית, ותכירו שאני פה ואני קיים, ו- ותאשרו לי לפעול. זה קודם כל ברמה הבסיסית, זה, זה עוסק מורשה. Uh, יש uh, מקרה פרטי ש- של אותה אישות, שהיא קצת שונה, זה נקרא עוסק פטור. עוסק פטור הוא מתנהל גם כן בתור אדם עצמאי, בעל עסק, אבל uh, הוא נהנה מאיזושהי הטבה שהמדינה מקנה. בזה שהוא לא מחויב לגבות מע"מ מהלקוחות שלו. כלומר, עוסק פטור זה כמו עוסק מורשה, אבל הוא לא חייב לגבות מע"מ, יש לזה הגדרות מסוימות, הוא יכול לפעול רק עד היקף הכנסות מסוים.
0: כן, של בערך 100 אלף שקל, 100 אלף
1: שקל לחמש מאה וקצת אלף שקל בשנה. ו, ובעצם רוב העסקים הקטנים שאנחנו מכירים, אם אתה עכשיו מזמין הביתה מנעולן, או אם... או אם יש איזה שף פרטי שעושה ארוחות, רובם לרוב הם או עוסקים מורשים, או עוסקים פטורים, אנשים שמנהלים עסקים שהם לא יותר מדי גדולים ו- ומשמעותיים.
0: כן, בגדול, העוסקים הפטורים מקבלים את האישור הזה, לא, לא לגבות מע"מ, כי המדינה מנסה לעודד את האזרחים שלה אה, להיות יצרניים, אה, להפיק תועלת נכון, מהזמן נכון, שלהם. מיד. ואם הם עכשיו גם יידרשו על כל פעולה שלהם, על כל שירות שלהם, לגבות עוד 17% של מע"מ, הפרודקטיביות תרד, כי יהיה לשירותים שלהם הרבה פחות ביקוש, ובעצם הפרודקטיביות הכללית בחברה אה, תרד. נכון.
1: עכשיו, יש, יש כל מיני סוגים של התארגנות שהם אולי יותר מעניינים ויותר מורכבים מאותו עוסק פטור ועוסק מורשה. אה, יש את הנושא של, של שותפות. אה, כשלרוב, ברוב המקרים העסקיים, כשאנחנו מדברים על שותפות, אנחנו מדברים בעצם על התאגדות בצורה של חברה, חברה פרטית. חברה פרטית יכולה להיות של אדם אחד בלבד, לרוב חברה פרטית תהיה שותפות של כמה אנשים, כמה בעלים. כלומר, אם אני ואתה נדיב, אנחנו רוצים להקים יחד חברה, אז אנחנו אולי משקיעים סכום מסוים של כסף, בוחרים מודל פעילות מסוים, סתם נגיד חברה עכשיו שתמכור בגדים. אז אנחנו באים להקים את החברה ביחד, אתה שם קצת כסף, אני שם קצת כסף, אנחנו נרשמים כשותפים בחברה, ובעצם כל הפעילות העסקית שאנחנו עכשיו מבצעים אל מול הלקוחות שלנו ואל מול הספקים שלנו, היא לא נעשית מולך והיא לא נעשית מולי, היא נעשית מול אותה חברה. כלומר, החברה הזאת זה כמו, זה כמו בן אדם שלישי, זה כמו גוף אחר שהוא חיצוני לנו, ו- והוא זה שמייצג אותנו.
0: עכשיו, אם אתה ואני היינו רוצים לפתוח יחד עסק של אינסטלציה, אנחנו לא יכולים להחליט לפתוח עסק אחד אם כל אחד מאיתנו הוא עוסק מורשה.
1: זה, זה לא מדויק. אנחנו יכולים לפתוח שותפות, אנחנו יכולים לפתוח שותפות, היא לא תהיה חברה. אנחנו לא נהנה מהיתרונות של חברה. יש לחברה מספר יתרונות מאוד משמעותיים. אז בואו
0: באמת ניגע ב, ביתרונות של החברה.
1: כן. אז קודם כל אפשר לדבר על, על בעצם מאיפה הקונספט הזה של, של חברה הגיע, או של חברה בעם הגיע. אז בעם זה, זה בערבון מוגבל, בעם זה ראשי תיבות, זה בערבון מוגבל, זה בעצם איזושהי הגנה משפטית שהמדינה נותנת לאנשים שרוצים להתאגד בצורה שנקראת חברה בעם. יש גם חברה פרטית שהיא לא חברה בעם, שהיא לא נהנית מאותה הגנה משפטית. למשל, אני לא יודע אם אתה יודע, עורכי דין, לא אסור להם להתאגד בחברה בעם. נכון,
0: גם רופאים, גם רואי חשבון.
1: כן. ובעצם, אחת ההגנות הכי משמעותיות שחברה בעם נהנית מהן, זה בעצם הגנת המסך. כלומר, אני, בתור בעלים של חברה, אני לא אחראי למה שהחברה שלי אחראית. אם החברה שלי הבטיחה לספק לך... שירותי אינסטלציה בשווי של, לא יודע, חצי מיליון שקלים, והחברה שלי עכשיו פושטת רגל, אני בתור הבעלים של החברה, אני לא ערב, החברה היא בעירבון מוגבל, אני לא ערב לחובות של החברה שלי.
0: וזה כל עוד אי אפשר להוכיח שפעלת בצורה רשלנית, או ששיקרת באופן מיודע. זאת אומרת, לפתוח חברה בעם לא אומר שאתה עכשיו יכול ל- ל- לבצע fraud, לפ- לבצע תרמית על אנשים ולשקר ולצאת מזה מורווח עם מיליונים ולטוס לחו"ל. אין לך את האפשרות הזאתי, אבל סך הכל אם אדם פועל לפי המסגרת האתית והחוקית הבסיסית, הוא יודע שאם יש לו חברה בעם וקרה והעסק נכשל, באמת לא באים ורודפים אחריו לקחת לו את... הבית או את האוטו.
1: נכון, וזה בעצם נותן הרבה ביטחון למשקיעים שרוצים לבוא ולהקים עסקים ולפתח את הכלכלה. במיוחד לאנשים אמידים, זה נותן להם איזשהו ביטחון שהם יכולים עכשיו לעשות עסקים והם לא יאבדו את הכל.
0: נכון, בעצם מה שהיה קורה במצב שלא היה כזה דבר חברה בירבון מוגבל, היא שאנשים לא היו רוצים לקחת יוזמה פרטית שיש בה כל אלמנט של סיכון. ובעצם הכלכלה לא יכלה להתפתח, וגם החברה הייתה סובלת מכך, בהתאם. כן. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על פרויקטים גדולים, אם אדם רוצה ללכת על פרויקט של להקים, להקים מגדל מגורים של 40 קומות, שזה פרויקט עם הרבה מאוד סיכונים והרבה מאוד בעיות, אף אחד לא היה מוכן לסכן את הבית שאיפה שהילדים שלו גרים בשביל דבר כזה, ובאמת היינו נשארים מאחור.
1: כן. אז uh, בעצם נדיב, אם אנחנו עכשיו רוצים להקים חברה, כמובן יש לזה עלויות. Uh, להקים חברה ולהיות הבעלים של חברה, זה עולה יותר מ- מצורת התאגדות שהיא אחרת, או מעוסק מורשה, או מעוסק פטור כזה או אחר. מ- מכל מיני בחינות ביורוקרטיות, שאולי נעשה בהמשך פרק שהוא מדבר יותר לעומק על חברות, גם ניגע בדברים האלה. Uh, אבל בעצם היום רוב הכלכלה היא מתנהלת על ידי חברות. בין אם זה חברות פרטיות, בין אם זה חברות ציבוריות. חברות שנסחרות בבורסה, רוב הפעילות הכלכלית בעצם היא מתבצעת על ידי אותם גופים שהם לא אנשים פרטיים, אלא עם ישויות משפטיות בפני עצמם.
0: אז לגבי העניין של החברות, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. בהנחה שאתה ואני החלטנו לפתוח חברה שעוסקת במחשוב. ניתן דוגמה אחרת ולא אינסטלציה כל פעם. אז אנחנו פתחנו חברה שעוסקת באיזושהי תוכנה חדשה במחשוב, ופתחנו אותה יחד 50-50. ועבדנו כמה שנים, החברה התפתחה וצמחה, ועכשיו נפתחה לי הזדמנות אחרת, שאני רוצה ללכת ולעסוק בפשן אחר שיש לי, בתשוקה אחרת שיש לי, או שנמאס לי לעבוד איתך, ואני רואה שהחברה הזאת עדיין יש לה לאן לפרוח, לאן להצליח, ואני רוצה אאוט. אני רוצה לצאת, אבל כמובן אני רוצה לצאת עם, עם הרווחים שהם החלק שלי. אני יכול לעשות כזה דבר?
1: כן, זו, זו שאלה מצוינת. בעצם ביום שבו אנחנו באים ו- ו- ויוצרים את החברה שלנו ביחד, אנחנו כותבים תקנון. אנחנו כותבים את התקנון של החברה ביחד עם, ה- ביחד עם עורך דין של החברה, והתקנון הזה אמור להגדיר את כל הפעילויות וההסתעפויות והחוקים של אותה חברה, כולל במה היא הולכת לעסוק, כולל מה אמורה להיות חלוקת הרווחים בינינו, כולל אחוזי הבעלות בינינו. וגם את הנושא של נקודות יציאה. כלומר, אם אתה רוצה לצאת, האם מותר לך למכור את חלקך לצד אחר? האם מותר לי לבוא ולדרוש זכות ראשונים על לקנות את החלק שלך, אם אני רוצה? כל הדברים האלה מוגדרים בתקנון של החברה ביום ההקמה שלה, ש... שזה כמובן דבר שחשוב לעשות אותו נכון.
0: נכון. עכשיו, האם יש דרך גיא, שבה האדם הקטן, שבסך הכל הוא, הוא שכיר, אבל הוא מבין שרוב העולם הכלכלי העסקי קורה בתוך חברות. הוא רוצה להיות שותף לחברות האלה, אבל הוא לא מתכוון לעזוב את העבודה הרגילה שיש לו. האם יש לו דרך באמת להיכנס פנימה לתוך כל האקשן הזה?
1: אז קודם כל, היום באמת מקובל, וזה זה יותר מקובל בעולמות ההייטק ובדרגי הניהול הגבוהים, אבל יש איזו מגמה שהופך להיות יותר ויותר מקובל. לתת לשכיר חלק מהבעלות בחברה, לתת לו להרוויח חלק מהבעלות בחברה שבה הוא עובד. יש כל מיני מודלים לזה, מודלים של אופציות, מודל של מניות רדומות, אבל זה משהו ש, ש, שהוא אפשרי. כלומר, אם אתה שכיר בחברה, ואם אתה שכיר באיזשהו דרג בכיר, אתה יכול לבוא ו- ולבקש.
0: ואם אני שכיר בעיריית ירושלים. כן.
1: בלי קשר לאפיק הזה, Uh, גם האדם הפשוט, גם האדם הקטן, גם אדם שאין לו הרבה כסף, יכול להשקיע בחברות. Uh, בעצם דיברנו על, על אחוזי הבעלות. אמרנו שאתה יכול למכור את חלקך, אני יכול למכור את חלקי. Uh, בעצם לכל, לכל חברה מוגדר מי הבעלים שלה ובכמה אחוזים מתוך 100 אחוז, יש איזושהי יחידה שנקראת מניה. כל חברה היא כוללת איזשהו אוסף כזה של מניות. שזה קצת כמו צ'יפים בפוקר, יש איזושהי כמות של צ'יפים כאלה והם מחולקים בינינו, אנחנו יכולים למכור בין אחד לשני.
0: כן, אז בשביל הדוגמה, שנבין את הדבר הזה, יכולה להיות חברה שיש לה, ששווה נגיד 10,000 שקל, שכל מניה, נגיד יש 100 מניות, כל מניה שווה 100 שקל, נכון? ואז אתה יכול למכור לי חלק מהמניה שלך. יכולות להיות, להיות חברות ענק, שאנחנו מדברים על זה עוד מעט, חברות ציבוריות, שיש להן... עשרות מיליונים uh, של מניות, uh, כן, שגם כן, אין בהחלט. אפשריות... Uh...
1: בהחלט. אז בעצם uh, דיברנו על הנושא של חברות פרטיות, ו- ויש גם את הנושא של חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה. הדרך הכי קלה שלך בתור שכיר לקחת חלק בתוך, עולם, בתוך אותו עולם עסקי, זה בעצם uh, לקנות חלק מחברה שנסחרת בבורסה. ואז אתה הבעלים של אותה החברה. כנראה שבאחוז מאוד קטן, תלוי ב- 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 בהשקעה שלך ובכמה מניות יש, אבל אתה בעצם, כן, אתה בעלים של חברה גדולה, כמו, כמו אפל, כמו
0: גוגל. ומה היתרונות שהיית אומר, במיוחד למשקיע המתחיל, החדש, בלהיכנס דווקא לחברות ציבוריות לעומת בחברות פרטיות רגילות?
1: יפה. אז קודם כול, להיכנס להשקעה בחברות, ציבור... בחברות פרטיות, זה לא דבר שהוא כל כך פשוט וקל. כלומר, אדם שיציע לך נדיב לבוא ולקנות חלק באותה חברת אינסטלציה, מהדוגמה מקודם, אתה, כשאתה בא ואתה ניגש לבחון את ההשקעה הזו, אתה עומד להיכנס בתור שותף, לשים הרבה מאוד כסף בחברה שאתה לא יודע יותר מדי. על איך היא פועלת, על כמה היא רווחית, על מה האופי של הבעלים שלה, עד כמה טובים היא נוהלת. על הלקוחות, אתה
0: בעצם לא יודע שום דבר. ממש מוכרים לך איזשהו חתול בסק ברמה מסוימת, מציגים לך נתונים כלשהם, שגם זה, הם גם, הם בסוג של עירבון מוגבל, עד כמה הנתונים האלה אמינים, כי אין איזשהו רגולטור שמחייב שבאמת הנתונים יוצגו בצורה הנכונה. זאת אומרת, אפשר, אי אפשר לשקר לך, אני לא יכול להגיד לך, גיא, החברה מרוויחה עשרות שהיא מפסידה עשרות מיליונים בשנה, אבל אני יכול להציג לך אה, בכל מיני כלים של ראיית חשבון, הרבה יותר רווחיות ממה שיש אה, בפועל, ולפעמים זה הפער שבין רווחיות לבין הפסדיות ממש, אה, ואין לך שום אה, הגנה לגבי הדבר הזה, וגם אם מישהו הטעה אותך, אתה צריך להילחם איתו בבית משפט ולהוכיח שבאמת אה, הוא ממש רימה אותך ביודעין.
1: אז היתרון באמת של החברות הגדולות שנסחרות, באותה בורסה, באותו, באותו שוק, שנדבר עליו עוד הרבה בהמשך, היתרון שלהם זה שהן מחויבות לאיזה שהם כללים מסוימים, ויש שם רגולטור, יש שם מפקח, הרשות לניירות ערך, ש... שאותן חברות בעצם חייבות להוציא דוחות מסוימים, שמראים לך את אופן הפעילות, את אופן ההתנהלות. אתה מקבל הביתה דוח, פעם ברבעון, ש... שמציג את כל התמונה, כמה כסף נכנס, כמה כסף יצא, איזה פעולות אושרו, על ידי מי. וזה מאפשר את לך... ותחזיות להמשך. כן, וזה מאפשר לך בעצם להבין את ההשקעה הזו בצורה שהיא יותר טובה ובטוחה.
0: אוקיי, okay, זה צד אחד שאני מסכים בהחלט שיש צד של הגנה. אני גם חושב שלחברות גדולות יש הזדמנויות גדולות, שהרבה פעמים לחברות קטנות לא יהיה אותן. ואם סתם ככה, האדם הקטן יפנה לחברה הגדולה ויבקש אין, יבקש להצטרף, בדרך כלל לא יהיה לו מה להציע לחברה גדולה, שזה יהיה כדאי. זאת אומרת, אם אני עכשיו אבוא לחברת אפל, ואני אגיד להם, אפל, אני נורא מאמין במוצר שלכם, ויש לי פה עשרת אלפים שקל מהבר מצווה שלי, זה גיא אפ... <gay> פה מחייך, אבל אני חושב שאפילו חיוך אני לא אקבל, כי זה באמת לא, לא רלוונטי לחברה כל כך גדולה, ובעצם וה... החברות שהן, שהן מוכנות, שהן מסכימות להיות מונפקות בבורסה, הן בעצם אומרות, אני רוצה את הכסף של... נדיב ושל גיא וזה, אבל אני רוצה אותם בצורה מאוגדת. אני רוצה את החמשת אלפים שקל שלו ואת המאה שקל שלו, אבל תביאו לי את זה יחד, זה בריכה ענקית של הון, שיכולה להגיע לחברות האלה, והחברות האלה יכולות להשתמש בהון הזה לכל צורך שהן רוצות בשביל השיפור של היעילות והמוצרים שלהן. אבל, אבל בדרך כזאתי. אז בעצם הבורסה היא איזשהו כלי שנותן לנו, הבן אדם הקטן, להיכנס לאקשן הגדול. לגמרי, זה כלי מאוד ו- מאוד ו- ייחודי.
1: ולהשתתף עם השחקנים הגדולים, בהחלט.
0: ותוך כדי שמגינים עלינו בתור הדאג הקטן.
1: כן, ו- ועוד יתרון משמעותי, זה, זה, זה בעצם הנושא של, של הנזילות. אנחנו חיים היום בעולם ש- שאפשר לסחור בבורסה אפילו דרך האינטרנט, לבצע פעולות דרך האינטרנט. ולמעט מקרי קיצון שהם חשובים, אבל הם לא מאוד נפוצים, אתה לרוב תוכל לקנות ולמכור מנייה ברוב החברות הגדולות, יחסית בקלות, בלי עכשיו לחפש, בניגוד לחברה פרטית, ש- שקנית מניות בסכום שהוא יותר גדול, ולך תמצא מי יקנה אותה ממך. כן.
0: אני לדוגמה השקעתי לפני כמה שנים בחברה פרטית שבונה מיזמי נדל"ן בארצות הברית, ואז החברה נקלעה לקשיים בעקבות הקורונה. אני לא יכול ללחוץ על איזשהו כפתור ולכתוב sell, כאילו בואו תוציאו אותי מההשקעה הזאתי. אני נאלץ להישאר עם החברה הזאתי בתקופות הלא טובות, בתקווה שיבואו תקופות יותר טובות. מה שבבורסה, באופן תיאורטי, אני תמיד יכול למכור. לפעמים אני לא אוכל למכור ברגע או במחיר שאני רוצה למכור, כי השוק תמיד משקף את כלל המחירים שאנשים מוכנים לשלם, אבל באמת יש לי את האפשרות הזאת של נזילות. שהיא גם כן שווה הרבה מאוד את היכולת שלי להגיד, אני משנה את דעתי. אדם שהחליט לשים מיליון שקל לתוך סטארט-אפ שהוא מאמין בו, אם מחר הוא כבר לא יאמין באותו סטארט-אפ, יהיה מאוד מאוד קשה למשוך את המיליון שקל לחזרה, כנראה שהוא לא יוכל באמת לקבל אותם.
1: כן, אז כמו, כמו שדיברנו בעצם על הנושא של עוסקים פטורים ועוסקים מורשים, זה, זה יותר פעולות, זה, זה יותר סוג התנהלות שהוא רלוונטי לעולם העסקי, אבל אם אנחנו מסתכלים מפרספטיבה של משקיע, את המשקיע לרוב מה שיעניין זה באמת אותן חברות פרטיות וחברות ציבוריות שנסחרות, ומי שרוצה באמת להיכנס לתוך אותו, אותו עולם השקעות שהוא מורכב והוא מסוכן, אבל הוא גם מאוד מתגמל אם עושים אותו באיזושהי מידה של, של שכל ישר, באמת הרבה יותר, אני חושב שהרבה יותר כדאי להתחיל דווקא מהחברות הנסחרות ולבנות שם איזושהי מיומנות והיכרות לפני שצוללים לכל מיני עסקאות בחברות פרטיות שהן לרוב בסכומים יותר גדולים. ו... נכון.
0: נכון. כמו שכשדיברנו על נושא הנדלן, מאוד המלצנו להתחיל בנדלן למגורים מסיבות שהוא שכיר יחסית, אפשר למכור אותו יותר בפשטות, אפשר להשכיר אותו יותר בקלות, הוא יותר פשוט להבנה. ככה בדיוק אותו דבר, כשאנחנו מדברים על מסחר בחברות, לקנות חברה, למכור חברה, להשתתף ברווחים, במאמצים, בטכנולוגיה שחברה מפתחת, ברור שאנחנו רוצים להתחיל דווקא בדברים הפשוטים, שמישהו מקסימום יהיה מוכן לקחת את זה ממני בהמשך. גם בשווקים הציבוריים זה לא תמיד ככה, יש חברות כמו אפל שבאמת לא משנה מה יקרה, אם המחיר של המניה ירד ל-10 דולר או יעלה ל-200, סביר להניח שמישהו יהיה מוכן לקנות ממני ברגע שאני ארצה למכור, אבל יש חברות שאין להן קונים, שהן חברות קטנות שנסחרות בבורסה וגם זה אה, צריך להכיר, אבל הבורסה באמת, ב, הבורסה באמת זה שוק ההון, כשאומרים בורסה בדרך כלל מתכוונים לשוק ההון, אה, זהו אפיק השקעה אה, מאוד מאוד מצליח לאורך השנים, הוא לדעתי השני בצורה היסטורית, אם בוחנים ב-130 שנה האחרונים את אפיקי ההשקעה השונים, באמת הבורסה, אני מדבר פה בארצות הברית, נתנה את התשואה השנייה הכי גבוהה, באמת אחרי ריתים, שזה קרנות נדל"ן, שבטח נדבר כן, על זה בטח נוסף. כן, זה לא נוסף. ידעתי. כן, קרנות נדל"ן באמת נתנו תשואות יותר גבוהות, ואפשר לדבר על למה זה. אבל המניות הן באמת חלק מאוד מאוד מרכזי באסטרטגיה של שנינו להגיע לחופש כלכלי, ואנחנו הולכים לעסוק בדבר הזה הרבה מאוד בהמשך.
1: אז uh, בפרק הבא אנחנו בעצם uh, נצלול uh, יותר עמוק ל- לתוך אותו עולם של שוק ההון ו- ומניות נדיב.
0: בדיוק כך, תהיו מוכנים לכך שזו צלילה ארוכה מאוד מאוד. אנחנו כנראה לא נכסה הכל לא בפרק אחד ולא בשניים, אבל uh, זה נושא מרתק, עם אופציות אינסופיות uh, ואפשרויות uh, מדהימות, לאן שאפשר להגיע איתם. בסדר, זה היה uh, הפרק השמיני של, הפר... של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: ונתראה בפרק הבא.
0: Mitاد. <تصفيق> <تصفيق>